0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schopan und Jens Umbreit. Das Rasengeflüster am Montag. Frohe Pfingsten, Sebastian in Würzburg. Guten Tag. Frohe Pfingsten wünsche ich dir auch, mein Lieber. Grüß dich. Sebastian, guten Tag. Wir haben Zuschriften bekommen. Feedback Und zwar hat uns Sven geschrieben, der hat geschrieben, äh, ich habe jetzt erst in der Corona-Zeit angefangen, euren Podcast zu hören, äh, als Würzburg-Fan lag es nahe, dem äh, Capitano zuzuhören, ich bin hängen geblieben und äh, sauge jede Folge rein, richtig großes Lob an euch, äh, macht weiter so, nur mit dem Speiseplan von Schuppi komme ich nicht klar, da würde ich lieber ein Rinderfilet mit Jens essen gehen, finde ich sehr sympathisch. Ja, natürlich. Äußerst sympathisch. Ja, finde ich wirklich gut. Also ja, vom ich. Kollegen schuppern ich darf ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, kriegt man Samstagabend, spät am Samstagabend, wenn man noch einen wunderbaren Quarkauflauf äh, gezaubert hat, äh, eine Botschaft, dass der jetzt wohl alles andere als angebracht ist und schwer am <lacht> Magen liegen wird. Tut das Not, Herr Schuppern? Es tut nicht Not, Habe ich, Utilis, Sie, zu, aber hab ich, ich Sie zum Ernährungsberater <lacht> gewählt oder einfach nur zum Podcastpartner?
1: Es <lacht> tut mir leid, Jens, aber bei sowas, also der sah auch wirklich gut aus, das muss ich dir ja lassen, den hast mhm. du wirklich gut zubereitet, aber ja, um 23 Uhr kommen mir definitiv andere
0: Sachen in den Sinn, als mir ja. so ein Quarkding reinzuschieben. Dir? Ja, äh, <lacht> du bist aktiver äh, Fußballer, ich bin äh, Sportreporter und ich darf mir das um 23 Uhr, auch um 23.30 Uhr noch äh, leisten. Davor habe ich mir ein schönes Feuerwerk angeguckt und dann gab es das kulinarische Feuerwerk mit diesem äh, Auflauf und der war sehr gut. Apropos äh, Feedback, wir haben auch tolle 5 sterne bewertungen von Matze und Minju bekommen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Äh, Matze hat geschrieben, einfach nur Weltklasse, starker Fußball-Podcast, schreibt Minju. Also das freut uns, dass wir dieses Feedback Bekommen. Es war ja für uns in den letzten Wochen nicht immer ganz einfach, äh, in der Corona-Zeit, wo eben kein Fußball gespielt wurde, äh, so zu sprechen und äh, über die Dinge äh, zu sprechen, die eben nicht auf dem grünen Rasen stattfanden, sondern abseits davon. Jetzt ist es wieder für uns ein bisschen einfacher und ich denke, das wird ein kurzweiliger Montag werden. Und wir fangen mal an, äh, Sebastian, mit dir und äh, der dritten Liga. Wie war das Erlebnis Geisterspiel in Meppen?
1: Es war eigentlich genau so, wie ich es erwartet habe, Jens. Also ja, sehr nüchtern, halt alles vorm Spiel, sehr runter, reduziert auf das Nötigste oder auf die nötigste Zeit in der Kabine. Und ja, dementsprechend hat es mich nicht überrascht, ehrlich gesagt,
0: was mhm. auch gut ist. Also wir haben uns so gut es geht darauf vorbereitet. Du sagst so nüchtern wie möglich, dafür war er dann relativ erfolgreich. Aber das Drumherum, wie lange braucht man dafür, um sich dran zu gewöhnen? dass eben von außen nur der Trainer oder die Trainer zu hören sind?
1: Ehrlich gesagt gar nicht, äh, gar keine Anpassungszeit, weil wir hatten ja jetzt nun wirklich, ich meine, das war ja eigentlich fast vom ersten Tag an, wo die Saison aufgehört hat, war ja dann schon fast klar, dass das, wenn das weitergeht, sowieso ohne Zuschauer mhm. stattfinden wird und dementsprechend hat man natürlich echt jetzt eine ziemlich lange Zeit, ich weiß gar nicht, ich glaube fast 90 Tage waren es jetzt im Endeffekt, glaube ich. ne? Mhm. Und da hat man jetzt natürlich auch schon Zeit, uns vom Kopf her darauf vorzubereiten, was da jetzt kommen wird und ich glaube, das war auch einfach unsere Pflicht. Demnach sind wir auch Profis, uns darauf bestmöglich vorzubereiten und ja, ich kannte es jetzt schon von zwei Spielen davor, aber das war jetzt konnte man jetzt nicht 100 vergleichen. Und dementsprechend haben wir über alles gesprochen, auch davor sehr intensiv, was uns erwarten wird, damit jetzt keiner danach sagen kann, ey, das, das habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so passiert. Also wir haben da schon versucht, alle Eventualitäten abzuklopfen und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen.
0: Was ist so das Absurdeste oder das
1: Ungewöhnlichste gewesen? Vorm Spiel dieses so alleine aufs Feld gehen, das ist ein bisschen komisch, wirklich. Also so, das war jetzt in den anderen beiden Geisterspielen ja natürlich nicht der Fall, weil es ja da keine Abstandsregeln einzuhalten ähm, galt. Und das war wirklich komisch, so einfach auf den Platz zu gehen. Und ähm, ich meine, ich hatte ja dann noch eine Aufgabe, ich musste dann noch die Seitenwahl bestreiten quasi. Aber die anderen Jungs waren einfach nur aufs Feld getrabt. Und also das war schon ein bisschen, das war das Einzige, wo ich dachte so, oh, okay, das ist echt ein bisschen komisch. Aber der Rest war dann einfach so, wie gesagt, wie wir es erwartet hatten.
0: Muss man sich anders heiß machen in der Kabine auf so ein Geisterspiel, als wenn jetzt Zuschauer gewesen wären in Meppen am Samstag? Also wir, ich weiß nicht, es gibt natürlich verschiedene
1: Ansätze, die man fahren kann, ne? aber wir haben eigentlich ja. versucht, alles relativ so zu lassen, wie wir es gewohnt waren, damit man jetzt nicht ausschließlich neue Erfahrungen äh, macht mit der ganzen Geschichte, sondern dass wir auch unser Heiligtum, quasi unsere Zeit vorm Rausgehen, dass wir uns das bewahrt haben und da war es dann schon ziemlich, ziemlich äh, gleich wie sonst, also ich meine klar, Meppen hatte das jetzt echt elegant gelöst. Ich meine, wer noch nie in Meppen war, also eigentlich fürchterliche Kabinen, auch wirklich ganz schlimm. Zwei, zwei Kabinen, wo eigentlich vielleicht fünf, sechs Mann sitzen können in je Kabine und da sollen dann eigentlich... 20 Mann oder 18 Mann plus die ganzen, plus der ganze Staff rein. Da habe ich mir schon davor Gedanken gemacht, wie das überhaupt gehen soll. Aber das ähm, wurde wunderbar gelöst. Da gab es dann unter der Haupttribüne so einen Kabinentrakt, wo wir jetzt wirklich vier Kabinen für uns hatten. Also das war echt, echt, echt gut. Und wir hatten genügend Platz und wir hatten auch, äh, ja, dementsprechend äh, gute Möglichkeiten, das, das alles zu machen und haben uns dann, ja, in unserer Art und Weise, wie wir das immer machen, vorm Spiel heiß gemacht und dann ging es dann relativ schnell raus und dann geht es auch wirklich recht schnell los. Klar, die Schweigeminute kam jetzt noch dazu, die wird es dann in Zukunft dann nicht mehr geben. Also da geht es dann auch wirklich relativ schnell zur Sache.
0: Hm. Schweigeminute für die Opfer und für die Betroffenen der Corona-Pandemie. Das nochmal zur äh, Erklärung. Ja, ja äh, und ihr wart erfolgreich. Also ihr habt äh, das ganze Ding gewuppt, habt äh, 3 zu 1 äh, gewonnen. Man kann jetzt nicht sagen, das war kein unwichtiger Sieg. Ja, ich meine,
1: klar, das erste Spiel ist extrem wichtig, ähm, mhm. dass du da jetzt diese ganze Arbeit, die da reingesteckt hast, dass du dich dafür jetzt erstmal oder vorerst belohnst. Und ähm, ja, also es war wirklich ein Spiel, auch auf Messers Schneider, also das hätte auch gut in die andere Richtung gehen können, das war eine... Ähm, absolute Form 1-0, was wir machen, gibt es eine Ping-Pong-Aktion, also wirklich habe ich selten erlebt, so ein, so ein Ding in unserer eigenen 16er ähm, und da hat man echt Glück in der Situation, also da hätten wir auch gut und gern zurückliegen können und machen dann aber recht eiskalt die Tore hintereinander, 1-0, 2-0, 3-0 und ja, war ich echt, war ich echt erstaunt, wie wie abgeklärt wir da waren und äh, fand ich echt cool von hinten. Ich hatte damit wenig zu tun mit den Aktionen äh, und konnte mir das dementsprechend sehr gut von hinten angucken und war, war echt begeistert. Und ja, dementsprechend dann auch ein relativ klarer Erfolg am Ende.
0: Aber wie gesagt, das Spiel an sich war schon enger. Fällt die Freude nach so einem Spiel anders in Corona-Zeiten aus als davor? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also die war
1: schon relativ gut die, ho oder groß, die Freude, weil ja hm. du weißt ja selbst, wie es ist. Du kannst dich vorbereiten, wie du willst. Du kannst wie ein, wie ein Wahnsinniger trainieren, aber du weißt trotzdem nie, wo du stehst vor diesem ersten Spiel. Und ähm, dementsprechend ist natürlich auch eine große Erleichterung. Da gewesen und auch ein bisschen Druck abgefallen von uns natürlich, ohne dass wir jetzt denken, dass das jetzt das tollste Erlebnis der Welt war, weil es war im Endeffekt nur ein Sieg und wir haben noch zehn Spieler, also da sind auch, auch genügend Spiele zu spielen, aber das ist ja erstmal immer wichtig und dementsprechend gab es wirklich keinen Unterschied, also wir haben uns echt wir haben uns echt
0: richtig gefreut. Hm. Logisch. Und auf die tabellarische Situation in der dritten Liga schauen wir gleich mal. So ein Trend des Spieltags, Sebastian, war so ein bisschen, dass die Teams, die eher für Abbruch waren, ihre Spiele verloren haben oder eben nur unentschieden gespielt haben. Im Fall von Zwickau. Spiel Zwickau gegen Rostock habe ich am Samstag äh, kommentiert. Da hat Zwickau zumindest Moral gezeigt. Und die Teams, die gesagt haben, wir wollen unbedingt weiterspielen, die haben ihre Spiele äh, zur Mehrzahl gewonnen, wenn sie jetzt nicht im direkten Duell aufeinander getroffen sind. Ist das äh, eine Overreaktion von mir oder ist das eine Tendenz? Ich glaube schon, dass, eine, dass das eine leichte Overreaction ist, weil
1: ich glaube, wenn man das allein das Magdeburg-Spiel sich anguckt, also ich glaube, da, das darf Magdeburg niemals verlieren. Das Spiel, da waren sie, sie glaube ich... Es ja auch
0: nicht verloren, weil der Ball war ja hinter der Linie. <lacht> auch.
1: Ja, jetzt im Nachhinein, das Foto habe ich auch gesehen, mhm. das ist natürlich doppelt bitter im Nachhinein und Dementsprechend glaube ich eigentlich, dass es jetzt erstmal gerade noch nichts zu bedeuten hat. Also ich habe es ja gesagt, vor allen Dingen am Anfang ist jetzt natürlich noch sehr große Euphorie und die alle Jungs sind heiß, weil selbst die, wo die Vereine jetzt äh, vermeintlich abbrechen wollten, da sind die Spieler ja dann trotzdem heiß. Also ich meine, du willst ja trotzdem kein Spiel verlieren, das ist logisch. ja logisch. Also egal, wie dein Fitnesszustand jetzt erstmal ist, davon mal abgesehen, ähm, diesen Ehrgeiz, den hat dann auch jeder und ähm, dementsprechend lass uns das mal beobachten. Also müssen wir mal schauen.
0: Aber ich glaube, wir können uns darauf festlegen, dass der FC Carl Zeiss Jena nach der 0-1-Niederlage gegen Chemnitz, das Spiel fand ja bei euch in Würzburg statt, <lacht> äh, jetzt kaum noch Chancen hat auf den Klassenhalt. Ich würde mal eine kühne Prognose wieder wagen, der FC Carl Zeiss Jena ist abgestiegen.
1: Ja, ich meine, das, das waren ja eh nur theoretische Chancen, die es da noch ja. gab. Und ähm, ja, dementsprechend
0: ist das jetzt nicht, nicht ganz überraschend. Hm. Äh, aber trotzdem ist es äh, eng im äh, Keller. Gerade was äh, den vierten Abstiegsplatz, also Rang 17 anbetrifft, äh, da gibt es ein Hauen und Stechen. Und gerade ein Hauen und Stechen zwischen den Ostclubs, also Magdeburg, Zwickau und Halle, sind damit verwickelt. Der Z Punkt für Zwickau war, was die Momentaufnahme betrifft, jetzt Goldwert. Da sind sie über den Strich äh, gesprungen und Halle einen Platz runter. Wenn du dir mal äh, überlegst, im Winter. War Thorsten Siegner einer der begehrtesten Trainer. Der wurde auch bei ganz anderen Vereinen gehandelt. Thorsten Siegner gibt es schon längst nicht mehr beim hallischen FC. Und der hallische FC schickte sich ja an, in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Aktuell sieht es so aus, als wenn es in der nächsten Saison eher wieder gegen Altkliniker und Co geht. Ja, es ist wirklich unfassbar,
1: was das, was das für eine Wendung genommen hat. Ich meine, das kann man fast. Das ist fast noch ein bisschen dramatischer als bei Unterhaching Haching letztes Jahr. Da gab es auch so eine ähnliche Situation, bloß dass Haching ein paar Punkte mehr hatte und dementsprechend ja. das Polster aber noch ein bisschen größer war. Und am Trainer festgehalten und hat. Und am Trainer festgehalten hat, genau. Und das sich ja im Endeffekt auch so ein bisschen beweitet hat. Ich meine, später werden wir nochmal auf Bremen zu sprechen kommen, wie es da jetzt, wie es da jetzt ist, wie da jetzt der Status quo ist. Haben
0: wir immer vorher gesagt, aber dass <lacht> Bremen jetzt die Wende schafft. <lacht>
1: um, ja, also es ist. Es ist wirklich verrückt, aber das zeigt auch wieder wirklich, wie wie eng diese Liga wirklich ist, ne? weil zwischen Halle und uns jetzt zum Beispiel sind es ja in Anführungszeichen auch nur elf Punkte, also das ist jetzt natürlich schon ein Polster, aber trotzdem nicht viel. Ne? Also, das ist.
0: <lacht> Willst du mir jetzt sagen, dass du noch? Nee, ich meine, also wie
1: eng die Liga trotzdem alle, ja. wie eng die beisammen sind trotzdem. Ne? Das mhm. zwischen das elf Punkte zwischen äh, einer Mannschaft, die sich äh, berechtigte Hoffnung machen kann, weiter oben dabei zu sein und die auf dem ersten Abstiegsplatz sind. Also, dass da nur, dass da nur elf Punkte sind. Also, wenn du dir mal die Bundesliga anguckst, dann hat da, glaube ich, wer ist auf dem Relegationsplatz, Düsseldorf? Mit, 100, Düsseldorf. mit 25 oder so und ähm, wer da wer wer kann da jetzt noch oben mitspielen? Gladbach, das sind wahrscheinlich 30 Punkte Unterschied oder so, also ich meine nur nur als Beispiel, Zwischen wie, wie eng das ist. Gladbach
0: hat 56, Düsseldorf
1: ja. hat 27
0: Punkte. Genau, ja, also, knapp 30
1: Punkte, also ich meine, ja. das ist schon, das zeigt schon allein, wie eng die Liga ist und ich meine, der Sieg von Münster, macht die Sache auch noch mal prekärer. Ne? Also da geht es dann jetzt mittlerweile nicht mehr nur um den letzten Abstiegsplatz, sondern da geht es jetzt mittlerweile um zwei Abstiegsplätze. Und das ist natürlich eine Sache, die viele nicht haben kommen sehen, weil Münster hat jetzt echt echt stark performt in den letzten Wochen, auch vor Corona schon. Mhm. Und äh, die haben sich jetzt auch so still und leise wieder rangerobt.
0: Mhm. Und äh, bei den Trainerdebüts oder bei den zurückgekehrten Trainern, äh, der eine... Hat Erfolg gehabt, Urdin gewinnt in Mannheim mit 2 zu 1. Der andere, Oral, verliert 1 zu 2 gegen die U23 vom FC Bayern. Ja. Hm. Hättest du mich vor dem Spieltag gefragt, oh, ich bin ja offen und ehrlich, äh, hätte ich es eher unter, äh, anders gesehen. Also hätte ich gesagt, na Mensch, Mannheim ist schon schwierig, auch äh, ohne Zuschauer äh, und hätte eher Ingolstadt da äh, als Sieger gesehen. Aber es ist anders gekommen. Ja, ist auch ein schwieriges, schwieriges Thema für mich, wenn ich
1: drüber nachdenke. Weil einerseits denke ich, es ist als Trainer echt nicht so leicht gewesen jetzt, weil du am Anfang hattest du nur Gruppentraining. Da kannst du natürlich so gruppentaktische Sachen echt nicht so viel machen. Da kannst du wirklich nur vereinzelte, positionsspezifische, Anforderungen so ein bisschen trainieren. so Und dann hattest du so 10 bis, je nachdem, 10 bis 12, 13 Tage Mannschaftstraining, wo du maximal ein volles Testspiel machen konntest und vielleicht zwei halbe oder so. Und das ist natürlich echt schwer, da den Turnaround so wahnsinnig schnell zu schaffen. Ich meine, andererseits gibt es ja Bruno Labadia, der, der zeigt natürlich genau in die andere Richtung, der sagt, der zeigt, dass das gehen kann, aber ähm, ja. Also da sollte man aber trotzdem nicht alle über den gleichen Kamm scheren, da sollte man schon mal ein bisschen ein bisschen Zeit geben. Allerdings ist das natürlich was das was man eigentlich jetzt nicht hat in der Saisonphase, wo wir uns befinden und deswegen ja, ist es natürlich äh, höchste Zeit, dass Ingolstadt da
0: da wieder punktet. Klar. Naja, aus also deiner Sicht können sie natürlich auch noch die ein oder andere Niederlage kassieren. weil <lacht> Das sie sind mal. ja jetzt einer von vielen Mitbewerbern. Sag mal, weil du es gerade angesprochen hast, äh, bei euch ist es ja jetzt wirklich äh, englische Wochen Olé. Äh, wird da überhaupt noch äh, ansatzweise richtig trainiert oder ist das im Grunde genommen Regeneration und dann äh, Abschlusstraining fürs nächste Spiel? Ja,
1: also es kommt immer ein bisschen darauf an. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, entweder du hast drei Tage Pause zum nächsten mhm. Spiel oder vier und äh, ja, bei dreien ist wirklich fast gar nichts möglich. Also da musst du ja nur mal ein, mal durchrechnen, am, am Tag nach dem Spiel ist Auslaufen. Dann hast du am nächsten Tag schon Abschlusstraining und dann spielst du wieder den Tag darauf. Also da geht eigentlich gar nichts so gut wie. Und bei vier Tagen, da hast du wenigstens dann eine Qualitätstrainingseinheit vielleicht, die du mit reinnehmen kannst, oder du versuchst halt mal einen Tag frei zu machen, ne? weil das ist vielleicht auch, das ist auch eine Sache, die man überlegen könnte, weil du hast dann natürlich sonst fünf, sechs Wochen gar keinen Tag frei ist auch schwierig, aber du kannst es ja eben fast gar nicht anders machen, also es, nee. ist, ein, es ist eine Gratwanderung, man muss, muss da auch das richtige Gefühl vom Trainer ist da entscheidend, wie er zu der Truppe steht und was er der Truppe dazugestehen mag, um, da gibt es bestimmt auch keinen Plan, der immer funktioniert, aber da gibt es da einige Ansätze, die man verfolgen kann, mal schauen, wie das, wie das laufen wird, aber ja, also bei der ganz kurzen Geschichte mit drei Tagen, da ist wirklich fast nicht fast nichts möglich.
0: Hm. Dann lass uns mal äh, jetzt auf die Tabelle schauen. Äh, da ja Duisburg verloren hat gestern 2 zu 3 bei 68 München, sind die zwar immer noch Tabellenführer, punktgleich mit Unterhaching, 47 Punkte und der KFC Oerding als Tabellenelfter 42 Punkte. Fünf Punkte zwischen Platz 1 und Platz 11. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Also, ja,
1: ich habe es glaube ich schon letzte Woche gesagt, das ist eigentlich eine Schande, ja. dass das nicht mit, ja. mit Zuschauern gespielt wird, ja. äh, so eine interessante Saison, aber ja, da braucht man jetzt auch nicht mehr rumjammern, das wird nun mal nicht kommen für die restlichen Spieler und deswegen, ja, ich meine, an sich die Situation ist schon trotzdem Trotzdem sehr, sehr spannend und es wird interessant zu sehen sein, wie lange diese große Gruppe noch aufrechterhalten werden kann, weil es gibt ja auch immer wieder direkte Duelle. Also es kann schon sein, dass sich in, in vier, drei, vier, fünf Spieltagen vielleicht eine kleinere Gruppe dann äh, mhm. rauskristallisiert, die es dann am Ende unter sich ausmachen wird.
0: Es ist ein bisschen wie bei der Tour de France, also es hat sich jetzt ein größeres Spitzenfeld gebildet, aber da wird äh, sicherlich sich noch so eine kleine Gruppe davon dann, also es ist nicht damit zu rechnen, dass elf Mannschaften äh, am vorletzten oder letzten Spieltag äh, noch die Chance haben, auf einen der ersten drei Plätze zu kommen. Na, wahrscheinlich nicht, auch.
1: nee, ich denke nicht, also ich glaube, dass das auch aufgrund der der Duelle, die man gegeneinander hat, dann nachher nicht mehr möglich ist, aber das würde ja oder gleichzeitig, gleichzeitig würde es ja bedeuten, dass alle unten immer wieder weiter verlieren würden, wenn die oben mhm. gleichzeitig oder eben ja, also es ist schwierig. Ich glaube es einfach nicht. Ich ich glaube es ist schwer, dass alle da im Gleichschritt weiter marschieren. Na klar, du kannst wahrscheinlich auch durch so einen Zwischensport von zwei drei Siegen hintereinander kannst du auch mal wieder ranrücken, selbst wenn du schon mal weg warst. Das halte ich echt für gut möglich, aber da wird sich schon nachher irgendwie eine kleinere Gruppe nochmal absetzen und dann ja, mal schauen.
0: Hm. Wer ist denn so dein äh, Überraschungsteam, äh, wo du sagst, naja, auf die sollte man jetzt äh, vielleicht im Saisonendsport ein besonderes Auge werfen? Die Würzburger Kickers? Ja, weiß ich nicht.
1: Da, da werde ich jetzt einen Teufel tun und auf mich selber oder auf uns selbst äh, zeigen. Also ähm, Bei uns wir fühlen, kannst du es doch machen. Wir fühlen uns aktuell, glaube ich, ganz wohl in der Rolle, dass dass wir da eine der Mannschaften sind, denen man vielleicht am wenigsten zutraut. Also das ist, das ist für uns okay. Damit können wir gut umgehen. Ähm, für mich aktuell echt eine Mannschaft, die richtig, richtig heiß ist, ist 1860. Also mhm. die sind wirklich extrem gut drauf. Ich glaube, die haben jetzt seit 15 oder 16 Spielen nicht verloren. Und ähm, das ist echt eine Truppe, auch jetzt nach einem 2-0-Rückstand im ersten Spiel da nochmal das Spiel komplett zu drehen. Das zeugt schon auch von einer, von einer echt guten Teamchemie. Und naja, wenn wir das nächste Mal sprechen, dann haben wir schon gegeneinander gespielt. Ähm, ja. Weil das nächste Wochenende Spiel ist, spielt ja genau auch, ne? das nächste also, Wochenende okay. spielen wir in München und dann kann ich dazu auch nochmal mehr sagen, wenn wir noch nochmal live uns abgetastet haben.
0: Mhm. Michael Kölner, muss man sagen, seit äh, November äh, 2019 im Amt, macht einen guten Job bei den Löwen. Ja,
1: extrem gut, muss ich auch sagen. Auch immer noch so ungeschlagen. Viele junge Spieler, auch gut entwickelt schon in der kurzen Zeit und ähm, die Jungs, die da waren, noch mal ein bisschen besser gemacht auch. Also da, Man hat ja schon immer das Gefühl, dass auch Daniel Bierhoff einen guten Job gemacht hat, ähm, ja. aber das hat Kölner jetzt noch mal getoppt und ja, da kann man erstmal nur den Hut vorziehen.
0: Also äh, auf jeden Fall, äh, 1860 natürlich auch mit diesem ganz, ganz wichtigen Sieg jetzt äh, von dabei, von dabei auch die Spielvereinigung Unterhaching, die die, ich sag mal in Anführungszeichen, Pflichtaufgabe bei der SG sonnenhof groß mit 2 zu 0 gewonnen hat, also äh, auch die sind... Äh, gut rausgekommen aus der Corona-Pause. Ja, Haching, also ich meine, das war eines der Spiele, was ich mir in den Highlights gar
1: nicht angeguckt habe, aber da haben mir jetzt meine Jungs gesagt, dass das wirklich alles andere als klar war, dass da Großasbach Riesenchancen hatte und Haching mehr oder weniger ähm, aus ihren Chancen 100 Prozent Ertrag hatten. Und das ist jetzt so ein Ding bei Haching, die sind jetzt echt in so einem Flow, so das, was die letztes Jahr an Pech hatten in der Rückserie, das, äh, das haben sie jetzt so ein bisschen ungemünzt und da laufen echt viele Spiele für sich und das das ist auch schon mal erstmal ein gutes Zeichen, wenn das so ist. Und dementsprechend ist Haring natürlich auch ein ganz ganz heißer Anwärter. Klar, wir haben jetzt mit Duisburg 47 schon, das ist natürlich erstmal erstmal ein Standpunkt, der gut ist.
0: Sebastian, ein gutes Pferd, springt nur so hoch, wie es muss. Ja, ja, das Und, das ja. scheint die Spielvereinigung unter Haring zu machen. Guckt dir in der zweiten Bundesliga Arminia Bielefeld an. Also die gewinnen dann auch in der Schlussminute Spiele. Wo sie denken, wie haben wir das denn noch geschafft? Und äh, von daher, das funktioniert dann auch. Äh, bevor wir zur zweiten Liga kommen, ähm, gucken wir noch äh, englische Woche bei euch. Ihr morgen gegen den ersten FC Magdeburg. Äh, ja, wenn ihr vorne dranbleiben wollt, äh, mhm. möchtet ihr gewinnen.
1: Ja, theoretisch muss jedes Spiel gewinnen, klar, aber Magdeburg ist <lacht> ein sehr schwieriger, sehr schwieriger Gegner. Wirklich, weil die. Du redest schon wie ein Trainer. Nee, naja, ich meine, wenn du sagst, du musst, wenn du oben dranbleiben willst, dann, du musst hier gegen jeden gewinnen. Klar, theoretisch, aber ja. ähm, es gibt immer so oh, echt Gott. in der dritten Liga wenig Spiele, wo du davor ausgehen kannst, okay. davon ausgehen kannst, dass du, dass du da sicher gewinnst. Ne? Also das ist auch klar. Das, das ist einfach, das hat sich einfach so so stabilisiert in den letzten Jahren, dass auch die dritte Liga ein Albtraum für alle Sportwetten äh, liebhaber ist, weil man das einfach nicht, da kann man einfach nicht mit Sicherheit davon ausgehen. Und,
0: Aber ja, es gibt Magdeburg. eine ganz gute Quote, also wie gesagt, <lacht> ihr habt eine gute Siegquote, 1,95, also okay, das, das, ist jetzt gut, nicht ne? mal, das ist jetzt nicht mal äh, richtig ausgeglichen, da gibt es äh, ausgeglichenere Spiele äh, an diesem Spieltag.
1: Mhm. Ja, also nichtsdestotrotz habe ich echt auch Respekt vor Magdeburg, nicht nur allein, mhm. weil sie auch einen guten Kader haben in der Breite, also die können schon jetzt auch nochmal ein bisschen rotieren, wenn nötig, oder wenn es der Coach dafür nötig empfindet und ja. Mal schauen. Also wir sind natürlich mega heiß und wollen natürlich weiter reiten ähm, und müssen diese Hürde dann auf jeden Fall nehmen. Also ich bin, ich habe trotzdem schon jetzt richtig Bock aufs Spiel, aber klar, das wird trotzdem, das wird trotzdem, sehr, weil Magdeburg immer sehr physisch ist, sehr robuste Mannschaft und das sind immer sehr hart umkämpfte
0: Duelle. Hm. Noch ein Wort äh, zum Samstag. Ich habe mir den FSV Zwickau angeschaut gegen Hansa Rostock. Hansa Rostock hat sehr souverän gewirkt. Äh, die haben 2 zu 0 geführt äh, in Zwickau. Und das sah alles aus, äh, als wenn äh, die Kogge die drei Punkte entführen könnte. Und dann der Anschlusstreffer hat sie komplett aus dem Konzept gebracht. Also muss man wirklich sagen, Also äh, da war alles dahin. Und äh, Zwickau holt sich dann den Punkt. Äh, ist, aus meiner Sicht vor allem ein Punkt für die Moral, dass die wissen, okay, es funktioniert noch, wir können äh, noch Tore schießen, wir können noch punkten und ähm, ich glaube, dieser Punkt kann am Ende dem FSV noch richtig gut tun. Also das war ganz, ganz wichtig und äh, da haben sie in der zweiten Halbzeit dann vor allem äh, Moral bewiesen und der FC Hansa muss sich einfach in den Allerwertesten beißen, dass man ein Spiel, was man komplett im Griff hatte, so aus der Hand gegeben hat.
1: Also ich habe die Zusammenfassung auch gesehen und ja, also erstmal Respekt an Zwickau, weil im ersten Spiel ist sowas nicht so leicht äh, zu machen, also generell nee. ist ein zwei rückstand natürlich nicht so leicht aufzuholen, aber ähm, mit der Situation dann so umzugehen, das zeugt schon echt von einer guten Moral, aber das weiß man ja in Zwickau eigentlich oder von Zwickau, dass die auf dieser Schiene immer gut unterwegs sind und ähm, dementsprechend würde ich jetzt auch echt viel darauf wetten, dass Zwickau das am Ende wieder schafft, weil die das einfach wissen, wie das Echt? funktioniert. Ja, ich würde schon sagen. Okay. Okay. Die wissen, wie das funktioniert. Die sind in der Situation jedes Jahr und für die ist das nichts Neues. Jetzt zehnte mhm. oder zehn Spieltage vor Schluss äh, da jetzt zu stehen, wo sie sind. Also ich glaube, die fühlen sich in der Situation, wenn man davon überhaupt sprechen kann, äh, noch am wohlsten von allen.
0: Mhm. Wie viele Botschaften hast du denn äh, Richtung Ostwestfalen am Samstag äh, geschickt oder gesendet mhm. bekommen? Also, Kann man ja vorstellen. Also wenn es die Mutter des Last-Minute-Siegs gibt, dann war das vielleicht jetzt nicht die Mutter, aber zumindest die Schwiegermutter. Also der war ganz, ganz wichtig und kommt dann sicherlich auch in jedem Saisonrückblick vor, weil äh, dieses äh, 2 zu 1 von Arminia Bielefeld am äh, Samstag bei Holstein Kiel war fast ja, der Aufstieg, also, oder die Vorentscheidung im Aufstiegsrennen, oder? Ja, da muss schon eine Menge
1: schiefgehen, muss man ehrlich sein, also. Das Spiel jetzt und vor allen Dingen die letzten beiden Spiele, ne, da muss man jetzt echt, also das ist so ein wirklich, das ist dieser typische Fußballspruch, wenn du, wenn du diese zwei Spiele so bestreitest, in, in Hamburg, Latte, Pfosten, dreimal alleine vom Tor der HSV und äh, Ortega hat das Ding, alles was draufkam, hat er gehalten und was nicht, äh, was nicht zu halten war, hat der Pfosten oder die Latte gemacht. Und jetzt nochmal in ähnlicher Form, ich meine, erster Halbzeit waren sie extrem stark, zweite Halbzeit dann mhm. das Glück gehabt mit zweimal Aluminium. Und ähm, dann gewinnst du es in der Nachspielzeit, das ist natürlich ein gutes Zeichen, sagen wir mal. Also ich will jetzt auch noch nicht äh, den äh, Tag vor dem Abend loben, aber das ist echt ein gutes, gutes, gutes Zeichen. Und ich glaube, so zwei, drei Siege, dann bist du, dann bist du ganz sicher dabei. Die haben ja, noch ohne ein dass Spiel du dir Gedanken in, 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 machen
0: musst. Die haben noch ein Spiel im Nachgang äh, zu bestreiten. Also äh, ja. von, von daher. Es spricht sehr, sehr viel dafür, dass in Ostwestfalen äh, in der kommenden Saison wieder Erstligafußball fußball äh, gespielt wird und äh, dass Uwe Neuhaus seine Mission, endlich Erstligatrainer trainer äh, zu werden, dort in Bielefeld, dann äh, vollendet. Also, ja. ich, äh,
1: er hat sie auch, glaube ich, geschworen, äh, die Haare nicht zu schneiden, oder? Weil so lang, mit so langen Haaren habe ich ihn noch nie gesehen. <lacht> ich glaube, er hat sich so gesagt, bis, wir, bis Erste Liga
0: äh, feststeht, schneide ich mir nicht die Haare. Ohne, dass ich es weiß. Keine Ahnung, was in Bielefeld mit den mit den äh, Friseuren äh, da gerade passiert. Also da, da bist du besser informiert, sage ich jetzt ja. mal. Also äh, das weiß ich nicht, aber stimmt schon. Also hatte ich auch den Eindruck, auch wenn ich jetzt nicht ganz so sehr auf die äh, Frisuren von Arminia Bielefeld äh, geschaut habe. Aber ähm, lass uns mal über die Verfolger sprechen. Äh, Stuttgart Zweiter mit 51 Punkten, Hamburg Dritter 49, Heidenheim Vierter 48. Ich glaube, dort können wir den Strich machen oder greift Darmstadt noch ein?
1: Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Also. Hätten sie gewinnen müssen gegen Schwert, ja, oder? Dafür sind sie auch zu. Ja, die waren jetzt schon relativ konstant, aber nicht, nicht so, dass du da nochmal hm. rankommen würdest, weil es sind ja auch nicht mehr so viele Spiele. Ne? Das ist, nee. vergisst man relativ schnell leider, dass wirklich nur noch fünf, fünf sogar nur offiziell, ne? ja. Für die meisten Mannschaften.
0: Ja. Es und gibt Mannschaften, die haben noch äh, acht Spieler, <lacht> aber es gibt einen Großteil in der
1: zweiten Liga, die nur noch fünf Spiele zu gestalten haben. Ja, dementsprechend kann ich, kann ich daran einfach nicht mehr glauben und das wird echt ein, wird echt ein spannendes Duell und ähm, klar, dadurch, dass alle jetzt gewonnen haben, wirklich die ersten vier, ja, wird es extrem spannend und ich glaube, ich weiß nicht, nur Heidenheim spielt, glaube ich, noch gegen, hat noch direkte Duelle ja, quasi den HSV. Mit, mit Hamburg. genau Und der Rest wurde dann, glaube ich, schon ausgespielt. Ja, also kommt es auf äh, die Spiele äh, gegen die vermeintlich kleineren Mannschaften
0: an oder die, die mit weniger Punkten ausgestattet sind? Lass uns mal den Hamburger SV besprechen. Führen 2 zu 0 in Stuttgart, kriegen in der Schlussphase dann noch das Gegentor, verlieren das Spiel mit 2 zu 3. Das macht ja irgendwas mit einer Mannschaft, hat zumindest dazu geführt, dass sie den Torhüter gewechselt haben. Torhüterproblematik will ich später auch noch mit dir besprechen. Und dann gewinnt sie mal gerade so gegen Wien Wiesbaden äh, mit äh, 3 zu 2. Äh, manchmal denke ich mir, na, nicht, dass äh, der, der Hamburger SV auch in dieser Saison, so dass das Nervenflattern, äh, den Streifen in der Hose im Saison ein Sport bekommt. <lacht>
1: Streifen, ja. Ähm, ja, im Endeffekt muss ich dir ganz ehrlich sagen, ob jetzt äh, knapp oder nicht, also jetzt denkt schon da keiner mehr dran, wie es warum das knapp war oder nicht. Du hast die drei Punkte und das ist extrem wichtig. Und ja, das sind halt undankbare Spiele. Ne? Da, kann sich, da können sich die Gegner de, der Hamburger anscheinend immer viel, viel besser motivieren für diese Spiele und dann, das macht sie eben doppelt schwer und damit können sie eben offensichtlich nicht so gut umgehen, aber ähm, auch Heidenheim hatte ja bis jetzt immer Probleme, dass wenn sie wenn sie ähm, den Schritt machen konnten, dann mhm. haben sie meistens nicht gewonnen. Also das haben ja eigentlich und selbst Stuttgart hat ja dieses Problem eigentlich gehabt auch bisher in der Saison, dass sie immer wenn sie wegziehen konnten oder wenn sie überholen konnten, das auch nicht gemacht haben. Und deswegen ähm, würde ich die Ausgangssituation relativ gleich betrachten, ehrlich gesagt, und ich bin wirklich sehr uneinig darüber, wer das wer das am Ende machen wird, das Rennen. Und es gibt auf jeden Fall einen extrem großen Verlierer, natürlich der, der am Ende Vierter wird, das ist ja wirklich das Undankbarste, was es am Ende gibt, aber naja, einer ist sehr glücklich, der andere wird semi-glücklich sein und dann gibt's noch da einen, der sich eingräbt.
0: Hm. VfB Stuttgart, den durfte ich mir gestern anschauen, ähm Matarazzo hat nach dem Spiel gesagt, das wäre ein dreckiger Sieg gewesen, würde ich so unterschreiben. Der war nicht unverdient, aber das war jetzt nicht die Wucht in Tüten. Und äh, ich fand auch, der VfB Stuttgart hat jetzt nicht gespielt wie eine Mannschaft, äh, die äh, im nächsten Jahr die Bundesliga an Grund und Boden spielt. Ähm, und vor allen Dingen mit dem ganzen spielerischen Potenzial, auch mit der äh, Zeit, die sie mehr hatten an Vorbereitung insgesamt auf diese äh, Corona-Restrückrunde, äh, fand ich, hat man den Unterschied zwischen Stuttgart und Dynamo gestern nicht so gesehen, wie man es vermutet hat.
1: Ja, also ich habe es auch in großen Teilen gesehen, das Spiel, und mir ging es ähnlich. Also, das kann man natürlich auch Dynamo zugute schreiben, dass das echt ähm, aufgrund der echt sehr, sehr schwierigen Vorbereitung, dass das, dass das ordentlich war. Und ja, andererseits hat mir jemand äh, vor ungefähr 34 Minuten gesagt, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ähm, das könnte man natürlich auch in, von dieser Seite so ein bisschen betrachten. Also im Endeffekt war es dann abgezockt und äh, machen die Tore. Klar, so das, das 1-0, das ist also halt auch so ein typisches Ding von noch nicht abgestimmt sein und äh, noch nicht so richtig die Abläufe drin haben. Das, ja, das ist halt ein, ein komisches Tor nachher und was dich halt unnötig in in, in Rückstand ja. bringt, aber ja, wie gesagt, äh, letzte Woche noch zu Hause gesessen, also von dem her sollte man da auch nicht zu hart ins Gericht gehen.
0: Nö, überhaupt nicht. Was jetzt Dynamo Dresden anbetrifft, war das mehr, als ich erwartet hatte. Muss ich wirklich so sagen. Ich habe die Mannschaft noch gar nicht so weit gesehen. Defensiv war da schon eine Struktur wieder zu erkennen, muss man absolut sagen. Nach vorne offensiv haben bestimmte Abläufe noch nicht gestimmt. Aber wie gesagt, da war, ich glaube, auch die Woche vielleicht auch ein bisschen zu kurz, um das alles schon einzustudieren. Am Schluss hat man dann sicherlich auch gemerkt, dass dem einen oder oder anderen ja, die Anzeige auf Reserve geschaltet hat. Aber wie gesagt, ich muss sagen, das war ein ordentlicher, ein guter Auftritt von Dynamo Dresden. Und dass sie da jetzt gestern den VfB Stuttgart in Grund und Boden spielen, das hatte ich wirklich nicht erwartet. Nee. Und am Ende, sage ich mal, ja, war es nicht illusorisch, von einem Punkt zu träumen.
1: Ja, das stimmt. Das sehe ich auch so. Ich meine, für Dynamo Aber, ist halt extrem wichtig, dass, ja. dass, dass der Lange vorne dass der halbwegs fit wird ne also da finde ich hat man schon extrem gesehen dass der noch und dass er auch verständlicherweise echt noch ein bisschen äh, Nachholbedarf hatte und weil der ist halt so wichtig Markenock. ja genau ja. der ist halt extrem wichtig für Dynamo spiel ne? der ist dann man hat es dann vor der Corona Pause gesehen der ist ein Fixpunkt im Spiel und der ist auch extrem schwer zu verteidigen und ähm, der muss halt sich jetzt so blöd das klingt der muss sich das jetzt über die Spiele relativ schnell holen und um dann um dann der Mannschaft gut helfen zu können, weil der ist für mich so der, ja, der so ein bisschen der X-Faktor in der ganzen Geschichte, der könnte, der könnte am Ende einen Unterschied ausmachen.
0: Sechs Punkte sind äh, auf Platz 16, der zur Relegation berechtigt, äh, acht Punkte auf äh, Platz 15 auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Puh, wird schon ja fast eine Mission Impossible. Die Hoffnung stirbt zuletzt sicherlich, aber äh, da braucht man viel Optimismus, äh, um an den direkten Klassenerhalt zu glauben. Ja, also, wir hatten ich ja sag mal so gesprochen. Wir müssen in dieser, in dieser Woche ähm, gegen Hannover vielleicht ein Pünktchen und äh, das ja. Wiesbaden-Spiel ist für mich ein du spiel Ja, das stimmt. Das musst du gewinnen. Also ich meine, man hat ja selbst immer auch von der
1: Sieben-Punkte-Regel gesprochen. Ne? Ich meine, wenn du die jetzt holst, ähm, mhm. noch was, was jetzt natürlich, ja, wenn du jetzt gerade drüber nachdenkst, klingt es natürlich schwierig, aber man hat schon zu viel erlebt, auch dass, dass das, dass man da jetzt sagen könnte, das, das wird nicht passieren, das, das, das würde ich jetzt überhaupt nicht in den Mund nehmen, ehrlich gesagt. Und deswegen, ja, mit sieben Punkten wärst du natürlich extrem gut dabei und auch mit sechs Punkten wärst du gut dabei. Also, wenn du zwei von den drei Spielen gewinnen könntest, dann bist du, dann bist du wieder mittendrin. Und dann kriegen mhm. die anderen auch nochmal schön Muff und Sausen.
0: Mhm. Es war äh, am Samstag auch eine beeindruckende äh, Aktion, die die aktive Fanszene, die Ultras hier äh, abgeliefert haben. Samstagabend äh, gegenüberliegende Elbseite vom Mannschaftshotel gab es äh, ein großes Bekenntnis. Wir zusammen gegen den Rest der Welt. Ein großes Banner, dann äh, ordentlich Pyrotechnik. Ich glaube, das hat die Mannschaft schwer beeindruckt, dass, äh, dass auch so ein bisschen den Zusammenhalt in dieser Geisterspielphase erzeugen sollte und dass man äh, ja gemerkt hat, äh, wir sind doch irgendwie zusammen, auch wenn es im Stadion nicht der Fall ist, äh, stehen alle hinter der Mannschaft und äh, versuchen sie da auch nochmal zu pushen und äh, dass die Situation richtig schwierig ist für Dynamo Dresden, haben wir in den letzten Wochen häufig besprochen.
1: Ja, ich glaube, da haben die Fans jetzt echt ein gutes, ein gutes Gespür gezeigt für die Situation, weil... Klar, Zuspruch und Mut kann man in so einer Situation auf jeden Fall nicht genug bekommen, also das ist klar. Und auch so eine Art Motivation, so eine extra Motivation, das tut immer extrem gut und
0: ähm, deswegen fand ich die, die Aktion auch, auch sehr gut. Und dann brauchst du eigentlich in so einer Situation alles andere als irgendwelche Störfeuer äh, innerhalb des Vereins und trotzdem wirkt es so, als wenn der Aufsichtsrat äh, alles andere als einig darüber ist, äh, mit dem Sportgeschäftsführer weiterzumachen. Die Rede ist von Ralf Minge, dessen Vertrag läuft Ende Juni aus. Und man konnte sich noch nicht äh, einigen, mit äh, Minge auf irgendeinen Zeitpunkt äh, zu verlängern. Und äh, das sorgt hier in Dresden für größten Gesprächsstoff. Ich, meine Meinung ist, äh, Ralf Minge ist ein, ein, ein ganz entscheidender, ein wichtiger Faktor für diesen Verein in den letzten Jahren gewesen. Nicht nur als Spieler, als Trainer äh, und als äh, Sportgeschäftsführer, sondern er ist die Identifikationsfigur. Und Identifikation kannst du dir nicht kaufen. Das siehst du bei so vielen Vereinen, wie wichtig äh, Identifikationsfiguren, die den Verein in- und auswendig kennen, die den eingesaugt haben wie ihre Muttermilch, wie wichtig das ist. Und äh, wenn man mit so einem nicht weitermacht, oh, dann finde ich das schwierig. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass Ralf Minge Fehler gemacht hat, aber wer macht keine Fehler? Also von daher, klar, die sportliche Situation, die kann man ihm sicherlich anrechnen. Die haben wir ja hinlänglich besprochen im Rasengeflüster, dass sicherlich nicht immer die glücklichste Wahl bei den Trainern gewählt wurde oder dass... Der sicherlich auch immer ein bisschen ja, defensiv agiert hat bei der einen oder anderen Spielerverpflichtung. Auf der anderen Seite hilft das jetzt auch dem Verein, dass er finanziell relativ solide dasteht in dieser Corona-Krise. Und deshalb ähm, ja, mein, meine Stimme findet eh kein Gehör, aber ich fand, äh, was Markus kozinski auch über Ralf Minge gesagt hat, ziemlich gut, ziemlich treffend. Aber im Aufsichtsrat gibt es offenbar sehr, sehr konträre Meinungen und ähm, ich bin mal gespannt wie man dann weitermacht, ob man da einen adäquaten Nachfolger findet wenn es denn dazu kommt?
1: Also ich finde die Diskussion, auch der Zeitpunkt der Diskussion, extrem kontraproduktiv jetzt gerade in der Zeit, das ist das eigentlich, was du überhaupt nicht gebrauchen kannst, jetzt noch daneben, so eine Diskussion, als wenn es nicht schon schwer genug wäre, jetzt mit der Situation umzugehen und äh, mit den Spielen hinten dran zu hängen und dann diesen Rückstand hinterher zu laufen, ähm, ist das natürlich, also für mich, wirklich fast schon frech, diese Diskussion jetzt zu führen, auch auf Ralf Minges Rücken und ähm, dass er sowieso damit gut umgehen wird, das war mir klar, dass er da immer den Verein in den Vordergrund schieben wird und sich da selbst zurücknehmen wird, das ehrt ihn auch so, wie er es macht, das, das spricht auch für die Person Ralf Minger und du sagst es selbst, Dynamo ist natürlich ein Verein, der extrem mit seinen Figuren zusammensteht und ähm, wenn da jetzt Ralf Menge wegbrechen würde, ich glaube, das würde echt ein extremes Loch reißen. Jetzt hast du schon Fiello verloren äh, als Identifikationsfigur, der trotzdem immer im Verein war, obwohl er jetzt nicht immer Cheftrainer war. Dann würdest du jetzt noch Ralf Menge verlieren. Also, wer ist denn da noch da, mit dem, mit denen sich die Fans dann richtig, richtig toll auseinandersetzen können und mit, an dem man sich auch reiben kann und mit dem man auch sagen kann, mit dem haben wir geile Schlachten geschlagen. Also, da fällt mir, da fällt mir nur noch Harti halbwegs ein, aber selbst dessen Vertrag läuft auch aus, oder? Mhm, läuft so. auch aus, ja. Dann sagen wir mal, verlierst du den vielleicht auch noch? Und ja, und dann ist dieses schöne Gefühl äh, schon halbwegs dahin. Und klar, ist mir auch klar, dass man schon jemanden finden könnte, aber so leicht äh, ist das nun mal auch nicht, weil Ralf Minger hat das extrem gut moderiert, die ganze Geschichte, und hat auch immer wieder die richtigen Töne gefunden in den richtigen Situationen. Und deswegen, ähm, selbst wenn man die Diskussion führen wollte, dann hätte man das doch auch ein bisschen verschieben können, weil jetzt ist gerade wirklich. Also da hat ja auch eine Menge andere Sorgen, als ich jetzt gerade darüber Gedanken zu machen.
0: Ja, also aus meiner Sicht hätte man das äh, sicherlich auf einen späteren Zeitpunkt verschieben können müssen, hätte jetzt gesagt, okay, wir verlängern den Vertrag erstmal von mir aus um, um, um ein Vierteljahr, setzen uns dann zusammen und... Ähm, dann finden wir eine Lösung und ich finde es auch, es ist ja andiskutiert worden, ob er jetzt den neuen einarbeiteten Vertrag bis September bekommt, aber ist es das dann wert? Also wenn man, wenn jemand so lange in einem Verein drin war, ihm dann noch das Gnadenbrot zu geben, ich glaube, <lacht> das hat ein Ralf Minge nicht nötig und wie gesagt, ich, ich frage mich da, wie, wie weit denken da Menschen, die in so einem Aufsichtsrat sitzen, aber äh, das müssen die dann mit sich selbst ausmachen. Das ist nicht unsere Geschichte, äh, Sebastian. Wie du schon gesagt hast, man würde sicherlich jemanden finden, weil Dresden ist immer noch ein, ein äh, gutes Pflaster, ein interessantes Pflaster. Aber ähm, ob der dann das mitbringt, was man alles von einem Sportgeschäftsführer verlangt, aber eben auch von jemandem, der im Verein moderieren muss, unterschiedliche Gruppen zusammenbringen muss, Dickes Fragezeichen. Ja. Erste Bundesliga. Ich wollte mit dir eigentlich, weil wir beim HSV waren, ähm, auch nochmal das Thema Torwartwechsel besprechen. Herr Schalke hat es ja jetzt zum vierten Mal gemacht. Nübel, Schubert, Schubert, Nübel, Nübel, Schubert. Ähm, so richtig viel gebracht hat es nicht. Wobei man sagen muss, Nübel konnte nichts dafür. Also den Schuss von Bittencourt, den hätte nicht mal neuer gehalten. Herr ja. Stegen hätte ihn vielleicht über die Latte noch gekratzt. Ja, auf jeden Fall hätte er ihn gehalten, Jens. Ganz sicher. Mit dem Fuß, Nein, mal ganz mit dem Fuß ehrlich, vielleicht sogar. Siehst du? Ich sag mal so. Jetzt haben die wieder den äh, Torhüter gewechselt. Ich vergleiche das ja immer im American Football, da tut sich ja ein Team auch schwer, den Quarterback, den Stammquarterback rauszunehmen. Das macht man wirklich auch erst nach fünf, sechs Spielen, wenn man richtig äh, schlecht war und äh, dann sagt, okay, äh, der bringt jetzt momentan nicht die Leistung, der wirft eine Interception nach der anderen. Und ähnlich ist es doch auch beim Fußball. Man tut sich doch richtig schwer, einen Torhüter rauszunehmen. Ähm, du hast das vor ein paar Wochen schon mal so erläutert, da gibt es sicherlich auch so ein Grundkrummeln bei den Abwehrspielern oder in der gesamten Mannschaft, dass es Zeit wird zu reagieren.
1: Ja, also Teuter ist ein extrem schwieriges Thema, wie ich immer finde, weil es ist nun mal so, dass eine Eingespieltheit mit dem Torhüter zusammen, also die ist durch nichts zu ersetzen. Wenn du weißt, ey, du kannst auch mal höher stehen, weil der Torwart, der nimmt dir ja die Bälle weg. Oder bei Flanken, selbst wenn du dich mal verschätzt, dann hast du dieses gute Gefühl, dass, dass der Torwart dir ja das Ding runterpflücken wird und dass der auch mal deine Fehler ausbügelt. Und deswegen ist es wirklich, also vor allen Dingen auf Schalke, elendig mittlerweile, also dieses Hin und Her, ich glaube, das verunsichert die Torhüter im Endeffekt mehr, als es mhm. ihnen bis jetzt was gebracht hat. Ähm, dann wäre ich auch eher ein Freund der Variante, durch tiefere Tiefen zu gehen und um nachher vielleicht gestärkter äh, hinauszugehen, aber es bringt ja, es hat ja beiden nachweislich nichts gebracht, also mhm. beide waren wenn sie wieder drin gestanden haben, nicht mit Selbstvertrauen gekennzeichnet und haben dementsprechend auch nicht den Rückhalt geboten, den sich dann der Trainer und Verein, Fans, Mannschaft versprochen hatten, aber vielleicht kann man das auch nicht immer erwarten, das ist auch eine andere Sache, ne? Vielleicht das sind halt auch beides noch sehr junge Torhüter trotzdem, ne? also Nübel ist 23 und Schubert ist 20, oder? Hm. Ähm, also, ja, schwierige Situation äh, für Schalke und also extrem, extrem eklig im Moment und es passt natürlich auch dazu, dass dass die Mannschaft ihn dann auch mal nicht, als Torwart ist es auch einfach mal schön, dann so ein Spiel zu haben, wo du einfach fast gar nichts aufs Tor kriegst, wo du einfach dir so das Selbstvertrauen holst, dass du mhm. nur ein paar Bälle runterflügst oder mal einen Schuss in die Mitte kriegst oder so, oder so einen Dankbaren, wo du angeschossen wirst und sonst hält dir die Abwehr das Ding sauber, aber... Da ist natürlich, hat jeder gerade sein Süppchen am Köcheln und äh, keiner wird der Situation Herr. Und Schalke ist für mich wirklich eins, also das, das kann man nicht hinterblicken, dieses dieses ganze Thema. Auch jetzt, mhm. also Bremen hat ja nun wirklich in den letzten Wochen keine Bäume ausgerissen ne und hat in Freiburg mit viel, viel Glück gewonnen. Aber jetzt haben sie ja wirklich aber äußerst verdient gewonnen. Und
0: da musst ihr dir ja dann spätestens aus dem Gedanken Spiel. machen. Ja. ja, aber lass uns lass uns mal bei Schalke bleiben, lass uns auch mal bei Markus Schubert äh, bleiben, äh, der ja nun hier äh, von Dynamo äh, gewechselt ist zu Schalke 04 mit einigen Nebengeräuschen, äh, gehofft hatte, dass er sich als Bundesliga-Torhüter etablieren kann. Das ist jetzt mal gründlich schiefgegangen und ich habe schon von anderen hoffnungsvollen Torhütern gehört, auch auf Schalke, Giefer, Wellenreuter, die es dort nicht geschafft haben. Und die in der Versenkung verschwunden sind. Das ist jetzt eine ganz verzwickte Situation auch aus meiner Sicht für Markus Schubert.
1: Ja, total. Ich meine, man kann, man kann jetzt nicht sagen, dass er keine, nicht genug Chancen hatte. Also ich meine, er hat schon viele Spiele gespielt jetzt und ja, hat halt leider immer wieder ähm, Situationen gehabt, wo man dachte, das hätte er besser machen können. Und da ist die erste Liga halt auch ein extrem hartes Geschäft. Ne? Also da wird auch nicht lange rumgeeiert. Äh, da werden die Fehler dann auch natürlich in der Presse noch mal extrem breit getreten, vor allen Dingen noch mal bei so einem Verein wie Schalke. Da hast du natürlich gar keine Ruhe, vor allen Dingen, wenn es da vorher noch so ein Gezeter um den anderen Torhüter gab, wie jetzt bei Nübel. Das macht die Sache überhaupt nicht einfacher und das ist vielleicht mehr, als Markus Schubert jetzt im Moment gerade bewältigen kann. Und mhm. ähm, ja, man hätte sich andere Voraussetzungen gewünscht, wie er das hinkriegen kann, aber oder wie er, wie er das hätte hinkriegen können, aber ähm, ja, manchmal ist es eben der schwierige Weg und wie du sagst, entweder der schafft das jetzt und der geht daraus gestärkt vor, der, der versucht jetzt der, seine Schlüsse daraus zu ziehen aus der ganzen Geschichte und kommt dann in der neuen Saison vielleicht nochmal gestärkt wieder oder eben ja die andere Situation.
0: Aber ich glaube, nach dem ganzen Theater ist Schalke jetzt aus meiner Sicht auf der Suche nach einer festen Nummer eins für die kommende Saison und das wird nach Lage der Dinge erstmal nicht Markus Schubert sein.
1: Nee, das, davon kann
0: man im Moment auf jeden Fall ausgehen. Hm. Wie siehst du denn, äh, wird ja von einigen jetzt schon beschrieben, äh, die Möglichkeit, dass Schalke 04 aufgrund der aktuellen Serie elf Spiele ohne Sieg. Das ist die zweitschlechteste Negativserie äh, von äh, Schalke 04 in der Bundesliga-Geschichte. Ich glaube 1993 waren es mal zwölf Spiele. Ähm, wie siehst du denn die äh, Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, dass die nochmal sich mit anderen Thematiken als mhm. äh, einem Europa League-Platz beschäftigen müssen? Mhm. Ja, dafür ja, haben schon so ich so habe gestern Punkte. Michael Preetz gehört, der hat gesagt, wir müssen jetzt noch die restlichen verbleibenden Punkte holen, um in der Liga drin zu bleiben. Hertha BSC liegt aktuell über Schalke 04, die haben 38 Punkte, Schalke hat 37 Punkte. Ja, ich weiß, aber nee, Jens,
1: dafür reicht meine Vorstellungskraft nicht aus, dass das noch passieren kann. So viele Punkte könnt ihr auch gar nicht mehr holen,
0: mhm. alle zusammen, glaube ich. Das, das da das liegen noch so viele Mannschaften mhm. dazwischen. Aber aber Jochen Schneider, ich habe den den Sportvorstand neulich gehört, der hat gesagt, okay, ja, wir versuchen jetzt die Saison irgendwie zu Ende zu bringen. Das ist ja auch quasi schon so ein Abschenken gewesen. Du sendest damit ja auch ein Signal an die, an die Mannschaft. Das war indirekt natürlich auch eine ja, Jobgarantie für David Wagner, den Trainer, aber irgendwie fand ich, war das dann auch ein Signal, äh, naja, im Grunde genommen dieses Jahr wird nicht mehr viel gehen. Ja, also meiner Meinung nach wäre es auch jetzt das völlig falsche Signal, David Wagner
1: dafür nur verantwortlich zu machen, weil ich glaube, dass es da an grundlegenden Sachen in der Mannschaft fehlt und vielleicht auch an Typen, die man einfach gerade nicht mehr hat auf Schalke. Da muss man auch ehrlich sein. An wem zieht sich die Mannschaft hoch, wenn es da jetzt gerade nicht läuft? Wer ist das? Vielleicht muss man da einfach nochmal ein, zwei Spieler verpflichten, die die absolut über die Mentalitätsschiene kommen und die auch Leute sind, die andere mitnehmen. Das sehe ich gerade nicht und ich. Man hat ja zumindest gesehen, dass das Wagner da mit einer mit einer gewissen Euphorie reingestartet ist und das relativ gut gemacht hat und jetzt eben wieder dieses diese extreme psychische Loch vor allen Dingen, was was die Mannschaft hat und äh, deswegen würde ich jetzt auch sagen, also ich würde es auf jeden Fall mit mit Wagner nächstes Jahr nochmal versuchen.
0: Wobei der natürlich äh, auch aufgrund dieser Serie jetzt ordentlich in Kritik gerät. Ja, also ja, da Und davon kann er aus. sich auch nicht ganz
1: frei machen. Nee, natürlich nicht. Ich meine, elf Spiele. Das ist aber, für mich wird es jetzt wirklich mal äh, an der Zeit sein, da diese absoluten jeden Stein umzudrehen, also auch bei den Spielern. Aber nachher das haben sie
0: doch schon hundertmal gemacht. Alle Steine um dieser Welt umgedreht. Ja, ich aber weiß, die Mannschaft weiß, ist ja trotzdem Steine, noch, noch ähnlich
1: wie letztes Jahr. Muss man muss man ja trotzdem sagen. Also ist, ist das jetzt so eine andere Mannschaft als letztes Jahr? Ist es ja, eigentlich fast dieselbe?
0: Ich, ich will dir deine Illusionen nehmen, deine Schalke-Illusionen. Ich glaube, das Geld auf auf, auf Schalke. Das ist ein bisschen knapp bemessen. Also, ich glaube, wegen Schalke 04 wird die, die Bundesliga so fortgesetzt, weil die die Kohle dringend nötig hatten.
1: Ja, das kann ja sein, aber die Spieler, die ich die ich jetzt gerade äh, umschrieben habe, die müssen ja nicht unendlich teuer sein. Also, na, da würde ich jetzt sagen, dass es möglich, solche Leute zu verpflichten, ohne sich in weitere Verschuldung zu treiben.
0: Du hattest das vorhin schon angedeutet, äh, Werder Bremen, die haben gewonnen äh, gegen Schalke mit 1 zu 0. Und am Mittwoch gibt es das Spiel Bremen gegen Frankfurt. Und wenn da Bremen gewinnen sollte, dann stehen sie auf äh, Platz 16. Und äh, ja, wenn sie sogar einen höheren Sieg einfahren, einen Kantersieg, sage ich jetzt mal, können sie sogar auf einen Nicht-Abstiegsplatz äh, klettern. Also Torverhältnis Mainz minus 25, Bremen minus 29. Wer hätte das gedacht? Na, wir beide hatten es immer im Gefühl, dass äh, Bremen <lacht> zur großen Aufholjagd im, im Stande ist. Ja, aber ich finde es auch ehrlich gesagt cool. Jetzt nochmal
1: für die Spannung in der Liga, ähm, weil jetzt oben ja so ein bisschen alles gegessen ist. Da geht es natürlich nochmal um den oder um die Zongkarte, wer den Zong-Euroleague ziehen muss von den vier Mannschaften. Aber sonst ist ja jetzt nicht mehr zu viel Spannung äh, gewesen und deswegen finde ich gut, dass die Tür jetzt nochmal aufgemacht wurde und ich gönne jetzt Bremen auch trotzdem, auch allein, weil sie jetzt, weil ich ja immer ein Verfechter davon bin, auch mal einen Trainern festzuhalten, auch wenn es nach außen hin ähm, unsinnig erscheint, ähm, dass sie das jetzt nochmal schaffen äh, würden, das, das würde mir jetzt echt gefallen, auch wenn ich es immer noch nicht glauben kann und auch immer noch nicht so richtig an Bord bin bei der ganzen Geschichte. Ähm, ja, Das Spiel ist natürlich jetzt extrem wichtig, ne? das, das Nachholespiel, wenn du das gewinnst, dann sind ganz viele Mannschaften wieder mit drin, die eigentlich schon dachten, dass sie überhaupt nichts mehr damit zu tun haben. Und ähm, da kommt mein neuer Abstiegsfavorit ins Spiel.
0: Union Berlin. Ja. Ja, die kommen mit den Geisterspielen gar nicht zurecht. Ja.
1: Ich sage, die holen keine, die, die holen keine drei, vier Punkte mehr. Also wenn das ist, das ist wirklich ein absolut, absolutes Zusammenkommen von ungünstigen Umständen, die jetzt gegen Union sprechen. Und man kann nur hoffen, dass irgendwie keine Ahnung, noch ein, zwei Spiele vielleicht irgendwie gewinnen, aber ich im Moment, also die müssen hoffen, dass Bremen auf jeden Fall das, das Spiel verliert gegen Frankfurt und dass sie dann irgendwie noch dieses Polster behalten. Und ja, aber sonst ist das jetzt wirklich so, wo ich sage, das ist der Verein, wo ich sage, da würde ich jetzt gerade eine Außenseiterwerte drauf platzieren. Dass die das dass die Unioner, dann reingezogen haben. Ich kann werden.
0: euch. Ich kann jetzt nur empfehlen: Spielt diese Podcasts in der Kabine ab und schwört euch dem Schuppan zeigen was, dem zeigen nee, was und dem zeigen der wir am Und auf der anderen Seite Sebastian Schuppans Prognosen. Ja, Nein, das ist doch der bessere sag, Ansatz Jens. Ich sage mal, das ist der so. bessere Ansatz. <lacht> okay, dann nehmen <lacht> den wir die. Wobei die ein oder andere äh, Prognose ist ja auch eingetreten. Letzte Woche hat er Kühn behauptet: Ja, ich denke mal, die Bayern werden sich durchsetzen. Und Knapp einen Tag später gesagt, hat er mir Knab, ja, habe ich auch gesagt. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn, äh, toll. Äh, Chapeau, also ich ziehe den Hut, den ich jetzt nicht auf habe, äh, Weil wir über Trainer gesprochen haben, ähm, ein Wort noch zu Bruno Labbadia, weil du gesagt hast, ich finde es gut, wenn Vereine an ihrem Trainer festhalten. Ein Hertha BSC hat jetzt, glaube ich, den vierten Trainer in dieser Saison, aber jetzt scheinen sie den richtigen gefunden zu haben. Aha. Bruno Labbadia, vier Spiele, zehn Punkte. Er sagt, ich glaube, ich bin heute der beste Trainer, der ich äh, je war, weil die Erfahrung einfach unfassbar wichtig ist. Also, Hertha, die machen mich sprachlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wie die. Abmarschieren, ich sag die Netflix-Serie hat noch ein Happy End.
1: <lacht> Anscheinend, ja. Also, das ist wirklich, ich bin auch echt ein bisschen begeistert, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin wirklich gespannt, wie es jetzt gegen Dortmund ist, weil das ist jetzt der, das ist jetzt so der Prüfstein schlechthin, der jetzt noch kommt. Und wenn sie da, wenn sie da jetzt in Dortmund dann auch, selbst wenn sie es nicht gewinnen, aber wenn sie denen so gut Paroli bieten, wie, wie man das jetzt erwarten könnte, dann bin ich echt noch begeisterter von der, von der Geschichte. Und auch wie sie spielen und wie sie, wie sie Fußball spielen, das, das macht mir echt Freude. Und das, dass ich das mal über Hertha sage, das, das habe ich auch nicht gedacht noch vor einem halben Jahr. Und nee, ich bin echt, bin echt ein Fan, mittlerweile sind es ja nur noch vier Punkte nach Europa. Also ja,
0: warum nicht? Ob, wenn ob die, anderen nicht, wenn die anderen nicht wollen, ob, dann... Ob Klinsmann irgendwie auch mal eine E-Mail e oder irgendwie bei Facebook eine Nachricht schreibt an Hertha, hey, freue mich für euch. <lacht> <lacht> ist wir dahingestellt. Das ist äh, aber aber Labadia macht dort wirklich einen Top-Job. Muss man auch mal sagen, das hat er schon in Wolfsburg gemacht. Da lag es bloß daran, dass er mit Schmatke nicht mehr zurechtkam. Genau. Also das, das äh, war schon in Wolfsburg äh, eine richtig gute Arbeit. Hat die immerhin in die Europa League geführt. Also Hut ab, äh, muss man wirklich sagen. Äh, Bruno Labadia scheint wirklich mit der Reife des äh, Trainerdaseins jetzt äh, wirklich auch so richtig äh, Fuß gefasst zu haben. Und... Ich kann mir vorstellen, bei dem einen oder anderen Zweitligisten sagt man sich, ach, hätten wir den Labardier nur behalten. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir können uns äh, darauf festlegen, äh, dass der FC Bayern München insgesamt zum 30. Mal und zum 8. Mal in Folge Deutscher Meister wird. Es gibt mhm. Schulkinder, die haben noch keinen anderen deutschen Meister erlebt. Ja. Schlimm. Die, die denken vielleicht, das ist festgeschrieben im Grundgesetz, aber äh, liebe Kinder, es können auch andere Mannschaften deutscher Meister werden. Aber seit 2013 immer nur der FC Bayern. Ja, schade. Schade, schade. Wie das schade. Also, es, es war ja jetzt nicht, es ist ja nicht unverdient. Also, sie haben nicht unverdient in Dortmund gewonnen. Sie haben jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, nie unverdient den Titel gewonnen. Aber nee, das krach. stimmt schon. Aber gerade deswegen. Aber für die Qualität und, und, und für, für die, das, das Ansehen der Liga und dass es jetzt schon wieder so früh entschieden ist, ist es, glaube ich, alles andere als äh, schön. Das muss ich dir recht geben. So.
1: Ja. Ja, also, es, ist, es ist so. Also es wird hingenommen und es wird vernommen, ja. aber es ist bei Weitem nicht mehr nicht mehr das Besondere. Nee. Aber das kann man den Bayern natürlich gut. nicht vorwerfen.
0: Nein, und man muss wirklich sagen, Hansi Flick macht einen tollen Job, äh, leistet dort wirklich tolle Arbeit äh, und ja, hat auch äh, nochmal gezeigt, was die Mannschaft äh, zu leisten imstande ist. Und zeigt da auch so einen Unterschied, finde ich, auch nochmal zur äh, Amtszeit von Niko Kovac. Holt ganz andere Sachen aus der, äh, aus der Truppe raus. Deswegen finde ich die Diskussion, dass jetzt Kovac auf Favre folgen soll, auch völlig. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also völlig, also, das
0: passt für mich erstens war, nicht und zweitens auch nicht nee. fachlich. Fachlich passt nein, mir das gerade auch nicht nein, so richtig. Nein, nein, nein. Das kann ich mir beim besten Willen auch nicht vorstellen. Ich glaube, das war aber äh, von einem... Rekordnationalspieler einfach mal, der hat da schneller erzählt, als er denken konnte. Ja, mal wieder. Also Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, aber was? ich kann mir jetzt durchaus vorstellen, da sind wir wieder bei der Geschichte, dass man gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten, in diesen unsicheren Zeiten, wo wir nicht wissen, was äh, wird im äh, äh, Sommer kommen, äh, dass man dort auch an Favre festhält, denn so eine schlechte Rückrunde spielt auch Borussia
1: Dortmund nicht. Also immer noch, ich glaube, die zweitbeste Rückrunde, die jene Dortmunder Mannschaft gespielt hat und er ist immer noch der Trainer mit dem besten Punkteschnitt, den es gibt. Also das ist dann trotzdem Jammern auf höchstem Niveau und ja, Dortmund will natürlich jetzt mittlerweile auch oder gibt sich nicht mehr mit dem zweiten Platz so leicht zufrieden, das ist auch klar. Aber ja, ich finde man, das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert äh, zu sagen, äh, gibt es denn überhaupt jemanden, der uns jetzt so viel besser machen würde?
0: Das ist die große Frage. Wenn wenn wir jetzt mal nachdenken, klar, Kovac ist auf dem Markt. Aber wer würde dir denn von den Trainern, die auf dem Markt sind, einfallen, wo du sagst, das ist oberstes Regal, der passt dorthin, der kann die Mannschaft trainieren. Das ist da ist die Zahl der Kandidaten, die kannst mhm. du an einer Hand abzählen.
1: Ja, ja höchstens noch so eine Art Pochettino, aber ja, ich weiß aber nicht, ob also der mit auf, der Sprache wieder Lust hätte ja? Ja, und wie das ja. von der Mentalität passen würde, weiß ich nicht. Aber so, der wird ja auch immer wieder als als so ein Gehirn des Fußballs äh, beschrieben. Mhm. Also vielleicht so einer, aber wie gesagt, passt das? Will der überhaupt? Hat er überhaupt Lust auf Deutschland? Wie ist es mit der Sprache? Alles viele viele Fragezeichen.
0: Ich glaube, dass äh, die ganze Diskussion ist auch nur äh, aufgekommen, weil und das ist so ein Manko an ihm. Äh, immer noch nicht so richtig mit der deutschen Sprache kann. Also, das äh, freue ich mich auch immer wieder. Mensch, der ist so lange jetzt in, in Deutschland und fremdelt da manchmal auch noch. Aber vielleicht auch nur bei den Interviews. Man weiß es ja nicht. Wobei in der äh, Serie da auf Amazon Prime, äh, da kam das auch so rüber, dass er ja, das jetzt äh, nicht fließend äh, Deutsch spricht. Und äh, ja, äh, da wahrscheinlich sich auch ein bisschen ungünstig ausgedrückt hat er hat ja dann einen Tag später äh, klargestellt dass das jetzt nicht seine Intention war irgendwelche Gedanken zu haben äh, Dortmund im Sommer zu verlassen die Nachspielzeit wie war äh, die Woche im Quarantänecamp äh, war das Hotel gut das Hotel war
1: gut und es war wirklich echt also, ganz, du kannst ganz den ganz gut. Edelfinger Hof empfehlen ich kann ihn äh, uneingeschränkt empfehlen und <lacht> Es war wirklich, also für mich auch eine gute Zeit, um mal ein bisschen runterzukommen und mich jetzt auch nochmal vor der, vor der Woche extrem nur auf Fußball zu fokussieren. Das ist natürlich bei zwei Kindern, die immer zu Hause sind und keine Kita haben aktuell nicht immer. Nicht immer die leichteste Aufgabe zu Hause und deswegen ähm, empfand ich das und auch die Jungs empfanden es als schöne Sache, weil wir haben natürlich darf man nicht vergessen, ne, in den letzten Wochen zwar zusammen trainiert, aber eigentlich gar keine Zeit verbracht, weil wir sind immer nur zum Training gekommen und direkt wieder nach Hause gefahren und dementsprechend konnten wir jetzt auch mal echt viel machen und viel viel Zeit auf dem Platz vor allen Dingen verbringen und dann auch nicht hetzen oder irgendwie ja. irgendwelche Alltagssachen noch machen, sondern einfach nur Fußball
0: konzentrieren, also war gut. Was hast du denn über die Kindererziehung gelernt in deinen Büchern?
1: Ja, das muss ich erstmal mal testen, bevor ich da Erfahrungsberichte weitergebe. Sag mal, also... Ohne, ohne ja, aber, du
0: Gibt es jetzt nicht irgendwie den, den, nee, den äh, Sebastian-Schupan-Tipp äh, äh, zum äh, Wochenstart, wo du sagen kannst, äh, achten Sie bei Ihren Kindern darauf und darauf, kann es jetzt nee. nicht geben. Ja? Mm -mm. Schade. Nicht Schade. Serien?
1: Ja. Eine, aber sehr verstörend. <lacht> ah, ich glaube, wir haben dieselbe geschaut. Welche? Jeffrey Die Epstein-Serie. Mhm. Ja, also wirklich ganz schlimm, aber ja. Also trotzdem hochinteressant natürlich, ähm, was da für Machenschaften ähm, gegeben hat und immer noch gibt und was da für mysteriöse Umstände dazwischen kamen. Also sind auch Ein nur Mann, vier den man immer an
0: der Schlinge hatte und äh, ja. dass er immer wieder rausgezogen äh, genau. hat, den Kopf aus der Schlinge, in welche äh, hohen äh, Sphären er vernetzt war wirklich schlimm. Und äh, eigentlich nichts, um äh, spätabends mit guter Laune diese Serie nee. zu schauen. Also äh, das ist, äh, wie Sebastian schon gesagt hat, äh, ziemlich verstörend, aber auf jeden Fall sehenswert. Ich finde, es ist absolut sehenswert und äh, großen Respekt vor den äh, Opfern von äh, Jeffrey Epstein, äh, die sich dort gestellt haben und die wirklich bewegend äh, ihr Schicksal geschildert haben, muss ich wirklich mhm. sagen. Also ist mir sehr zu Herzen gegangen. Äh, und, äh, Auch ja, gut äh,
1: aufgearbeitet von Netflix, ja. muss man echt sagen. Also sehr sehr kritisch auch gemacht und ähm, fand, ich, fand ich wirklich gut. Gute Umsetzung ja. und gute, natürlich ohne die, ohne die Menschen, die das erlebt haben und äh, ihre gebrochenen Seelen, wäre es natürlich nur, nur halb so gut gewesen. Klar.
0: Auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Gut. Sebastian, dann würde ich sagen, äh Ihr geht in eine englische Woche. Wir in Dresden gehen auch in eine englische Woche. Dresden bekommt es mit Hannover 96 und dem SVW in Wiesbaden jeweils auswärts zu tun. Deine Aufgaben lauten Magdeburg zu Hause und 1860 München auswärts. Und ja. die nächste Verabredung haben wir dann am kommenden Montag. Darauf freue ich mich. Ich wünsche dir einen guten Start in die Woche. Pass gut auf dich auf. Und vielleicht gibt es uns ja dann nächsten Montag so einen ersten Erziehungstipp wenn ja, du den in der Praxis ausprobiert hast. Alles klar, Jens. Bis dahin. Mach's Ciao. gut, mein Lieber. Ciao. Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Bis zum nächsten Montag. Und denkt dran, abonniert uns bei Audio Now, Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt.